0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente.
1: Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Feliz de estar con ustedes. Eh, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. ¿Listo? Y entrando en materia... Les puse también en Instagram que íbamos a hablar de cómo hacer que nuestros niñas, niños tengan un corazón arrepentido ¿Mm? Imagínense que si nosotros podemos enseñar a nuestros niños lo que es el arrepentimiento Un corazón arrepentido, un arrepentimiento genuino, un corazón contrito y humillado Además de lograr que nuestros niños tengan una sensibilidad hacia el Señor, hacia pedir perdón también nosotros podemos hacer que nuestros niños tengan un futuro muy bueno, muy, muy bueno. Y se los voy a contar más adelante. Vamos a orar, ¿bueno? Sí, señor. Padre, nosotros presentamos nuestro programa, ponemos el corazón de nuestros niños, Señor, nuestros ado adolescentes en medio tuyo, Señor. Y te rogamos, Señor Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos aprender lo que Tú tienes para nosotros. Y toda la honra y la gloria es para Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué se les ocurre que es arrepentimiento?
1: Apartarse del mal o cambiar de, de dirección, de actitud frente a algo. Lo es, Giovanni.
0: ¿No va a colaborar? Mismo. Lo mismo. ¿Vis? Ah, sí. Ay, claro. ¿Vis? Sí. El arrepentimiento es la traducción al español de la palabra griega meta, metanoia, ¿Qué significa cambiar de mente. O nuestra forma de pensar. No obstante, esta idea del Nuevo Testamento es frecuentemente influenciada por la idea hebrea que es volver. Entonces tenemos dos cosas. Un cambio de mente o un volver. Y cuando nosotros vemos esto, uno se imagina como un camino. Vamos por un camino. Y si dice un cambio de mentalidad, es un reestructurar todo lo que estamos haciendo. Pero si es un volvernos de nuestro mal camino, es cambiar de dirección. Es el reconocimiento voluntario del pecado y la
1: necesidad del perdón. ¿Cierto? ¿Ya lo encontraste? Sí, en segunda de Reyes 17.13 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres» y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas.
0: Ahí es donde podemos decir una meta, metanoia. es un cambio de mentalidad es avergonzarse de lo que hemos hecho y cambiarlo. Y me gusta mucho lo que dice el Salmo 51 de 3 al 4 dice, reconozco que he sido rebelde. Es un reconocer quién es, ¿cierto? Uh -huh. Mi pecado no se borra de mi mente contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. Eso es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es conocer primero lo que estamos haciendo mal. ¿Cuándo un niño puede tener un arrepentimiento? ¿Desde qué momento?
1: Pero desde que tenga como conciencia de lo malo. ¿Y más ¿no?
0: o menos en qué edad?
1: Hacia los tres
0: yo pienso que a los tres, dos añitos, tres añitos, ellos ya saben lo que está bien Algunas sí. cosas, señor Sí, porque
2: a veces uno lo, o sea, aunque son bebés, uno los corrige, como que paran
0: Y no y entienden, claro, y no entienden lo que está pasando Miren, yo lo veía ayer con, ya con mi perrito Ay, Tenemos que enseñarle qué cosas no puede hacer dentro de la casa Cuando el niño ya sabe qué cosas no puede hacer
1: y lo, hace, está
0: mal. y lo hace, está mal. Y ellos lo saben. Cuando ellos lo saben y de pronto tienen una actitud de, ¡Ah, ¡la embarré! Es ahí donde nosotros podemos enseñarle lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de actitud que nos conduce a una nueva dirección de nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de fe. Y les voy a leer lo que dice Mateo. Léeme nuevamente el que tú habías dicho.
1: Sí señora, pues tenía aquí otro Perdón, A un ver, momento, dale. el de Proverbios No lo envió un oyente, dice Quien encubre su pecado jamás prospera Pero quien lo confiesa y lo deja Haya perdón, ahí está lo que tú decías De, Me de, gusta de, que de reconocerlo Pero están cambiarlo ahí, también Bien oyente, gracias, es muy cierto Léemelo otra vez por favor Proverbios 28 13 Quien encubre su pecado jamás prospera Quien lo confiesa y lo deja Haya perdón
0: Tremendo ¿no? Ahí podemos seguir en lo que estaremos diciendo de Metanoia. Es un cambio, es un, es un parar, un cambio tanto de actitud como de pensamiento como de estilo de vida. Mira lo que dice en Mateo 21, 32. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no lo creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí lo creyeron, pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Es un cambio de nuestro corazón es primero confesar que lo hemos hecho mal, es conocer que lo hemos hecho mal, y es definitivamente nunca volver a hacerlo, Aparece. es como cuando el niño eh, coge a la mamá y le pega una cachetada y sabe que está mal, y la mamá lo corrige, ¿no? el cambio de actitud sería nunca volverlo a hacer, pero el arrepentimiento sería pedir perdón el arrepentimiento viene con una actitud de cambio y también con una situación del corazón, tiene que Avergonzarse de lo que está haciendo Y tiene que pedir perdón
2: ¿Sería como corrección? O sea, como un sinónimo o no, no entre
0: Pues corrección pienso que puede ser más bien La consecuencia del problema, ¿no?
2: Y, y para uno o sea, Ah, pues corregir, corregir lo uno, que no uno está uno, haciendo
0: sí, sí, así tiene que ser Uno El tiene que corregir Miren que nosotros lo hemos visto en toda nuestra vida Teníamos actitudes, teníamos eh, cosas en nuestro corazón Que definitivamente ofendían al Señor sí. eh, Problemas del carácter eh, hábitos, seguramente hábitos eh, 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 Habíamos Tergiversado los valores Y la moral que nos habían dado Porque algunas veces eh, hay Una mentirita no tiene nada de malo Pero cuando conocemos al Señor Sabemos que mentir al Señor no le agrada Entonces corregimos los hábitos Que teníamos mal puestos Los Ajá. corregimos, cambiamos nuestra actitud Y ahora tenemos un camino Diferente, caminamos por ese Nuevo camino en el que no hay mentira estos son los pasos que un niño tiene que llevar Segur, Segunda Corintios 7 10 Dice porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Se los vuelvo a repetir Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Arrepentirse ahí habla de Si produce tristeza pero es para salvación, no te sientas triste. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Y este versículo me gusta mucho. Porque a veces nuestros hijos cometen errores. Eh, mi hijo es grosero a veces con sus hermanos. Y se le corrige, ¿cierto? Sí, Pero no puede quedarse en esa tristeza profunda. No, tiene que entender que esta corrección es para salvación. Si él no entiende que el, el ser grosero con sus hermanos es un pecado y es un problema. Ustedes saben que el pecado un día... A uno lo uh -huh. alcanza y lo mata, ¿cierto? Tenemos muchísimos casos que vemos personas que luchan, hombres que luchan con el coqueteo y luchan y luchan y luchan y saben que tienen que arrancar eso de su vida y cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Los alcanza. Los alcanza, los destruye a ellos y eso mitad. es como, una, como la onda de una bomba, ¿no? lo que alcanza, lo que abarca, uh -huh. coge eh, su vida, su familia, su trabajo, su estabilidad, su hogar, su economía, lo abarca todo, porque el pecado no se queda solamente con una parte, se queda con todo. Bueno, ¿qué piensan?
1: Pues ahorita que Giovanni decía la corrección, a mí me pasó eso con Esteban, porque él tenía un corazón muy duro, o sea, él hacía cosas malas, pero no pedía perdón, no se arrepentía, entonces yo le daba vara y como si nada... O sea, yo no sé yo cuántas veces le daba hasta que yo sentía que como que en el corazón había algo, no necesariamente que llorara, pero como que yo sentía que, que sí ya como que aceptó que estaba mal y podía pedir perdón. Y así duré un buen tiempo hasta que ya ahora él no le cuesta. O sea, él sabe que si hace algo mal, y es se arrepiente, pero fue a punta de vara. Mi papá verdad.
0: nos decía hasta que el corazón del niño haga como un clic, sí. como que se partió algo. cuando uno sabe que el niño lo entendió? Cuando se arrepiente cuando se arrepiente de lo que ha hecho, él lo entiende el verdadero arrepentimiento implica un cambio de opinión no es fácil no es fácil hacer que un niño entienda que el sacar todas las cosas del cajón está mal que el desobedecer en el colegio está mal que el pegarle a los niños, miren ¿cómo es de difícil tú me entiendes Giovanni, que el niño entienda que no le puede pegar a los compañeros a mí eso fue una de las cosas que más me costó con, con, con Ezequiel no lo entendía, le parecía normal O sea, si es para él normal que le pegaba a los hermanos Llegar al colegio y pegarles No importa, ¿cómo les cuesta entenderlo? ¿Cuánto te demoraste en hacer que tu bebé lo entendiera? Dos años Imagínate Y uno dice, pero es una falta grave Pegarle a los niños es una falta grave Hasta que no lo entienden Hasta que no tienen no un cambio Hasta que no hay un arrepentimiento Mira que eso es súper importante lo que dijiste No hay un cambio en la conducta uh -huh. Es importantísimo reconocer que tenemos un pecado Hagámoslo nosotros como adultos. Nosotros tenemos pecados que hasta que no nos alcanza y no nos arrepentimos no cambiamos nuestra forma de ser. Por ejemplo, el mal genio de las mamás. La cantaleta. Hoy mi hermano me, me dio risa me mandó un gato que está en la cama y el Señor le dice, córrete. Y el gato se tapa las orejas y se desespera y se distorsiona. Pero hasta que no lo entiende, <risa> nos, le hace uno reír, ¿no? Pero uno puede hacer lo mismo, uno se puede revolcar en su pecado hasta que uno no entiende que lo va a destruir y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en la conducta. ¿Mm? ¿Qué nos está diciendo nuestra gente?
1: Sí, tenemos, de hecho ya hay muchos eh, consejos oyentes y hay muchos versículos que están mandando también los oyentes acerca del arrepentimiento y dicen que qué importante desde pequeñitos que ellos tengan ese corazón como Para el Señor un corazón correcto de arrepentimiento Y preguntan eh, si, si eso se puede enseñar O sea, si el arrepentimiento se puede enseñar ¿Cómo hacerlo? Porque hay un oyente que me dice Hay unos mis hijos que es, ellos se arrepienten fácilmente O sea, hacen una falta y ellos ya saben que están mal Y piden perdón incluso sin decirles nada Pero hay otros que aunque les digan, les digan No lo aceptan y no lo aceptan Y no se arrepienten y siguen en su pecado
0: Y entre más se pasa el tiempo es más difícil que entre se más grandes Sí Mira que lo, los, a veces las conductas de los adolescentes son más rebeldes y en la rebeldía que está ligada al corazón del joven es más complicado hacerle entender que lo que está haciendo lo puede destruir. Pensemos en nuestra adolescencia y acordémonos cómo era, ¿cierto? Solamente el que lo mandaran a uno a dormir temprano ya era una incomodidad. Y era un problema, entonces uno no se iba, o se iba a dormir y se quedaba uno despierto en la cama hasta las 11, 12 de la noche por curar puedo... rebeldía, sí, bueno, porque dándale. no hay otra situación. El corazón del joven es un corazón que tiene como muy arraigada la rebeldía y el no querer cambiar su actitud. ¿Mm? El arrepentimiento tiene que enseñarse desde que son muy pequeñitos. ¿Cómo se hace? Cuando uno le da vara al bebecito, cuando tiene alrededor de los dos añitos, porque ha cometido una falta... Después de darle vara, se le explica. Porque es que no solamente damos uh -huh. vara y lo dejamos ir. Se le explica lo que hizo mal. Por ejemplo, aruñó Ezequiel que le pegaba mucho a Noah. Le pega <risa> a su primita. Explicarle que lo que está haciendo está mal, que sus manos no son para destruir. Se le da vara por eso y además se le pide que Pida pide perdón. perdón. Al pedir perdón... Tiene que humillar su corazón y tiene que haber un arrepentimiento en eso. Si el niño no quiere pedir perdón, es porque no está arrepentido. Entonces hay que volverlo a disciplinar. Vuelve la disciplina y ve y pides perdón. No, vuelve y se disciplina hasta que pida perdón. Cuando pide perdón, él entiende. Y tanto lo entiende que pasa el tiempo... Los niños cometen falta y dicen, perdóname mami, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer Mi hijo tiene tres añitos y medio Y él dice, mami, nunca, yo nunca lo vuelvo a hacer Me voy a portar como un caballero, mami, nunca lo vuelvo a hacer Así que sí entienden, claro, la actitud y el hábito está ahí Está en nosotros cambiar ese hábito y esa actitud que él tiene, ¿cierto? Es el carácter del niño Pero el arrepentimiento se da desde que son muy pequeñitos
1: y cuando ya son grandes adolescentes y están en ese, con ese corazón endurecido, ¿qué pueden hacer?
0: Lo primero que uno hace con el adolescente es sentarse a hablar. Y decirle lo que estás haciendo está mal. Por ejemplo, los ojos altivos en el adolescente son tan frecuentes. El mirar feo a la mamá, el, el, el trinar los dientes. Eh, y eso es una falta grave porque el Señor dice honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos y si todo lo que hagas te prospere, ¿cierto? Entonces es sentarlo para que lo entiendan. Pero además de eso, también tienen que entender que todo lo que hace les repercute una maldición. Tener consecuencias. Y tiene una consecuencia. Después de eso yo no tengo ningún problema que si mi hijo mayor tiene un, una actitud que no me gusta, yo lo disciplino. Y espero que él me pida perdón, siempre. A veces no veo un arrepentimiento, a veces veo un arrepentimiento genuino. Yo creo que eso es, en, en el adolescente sí está muy ligado a la relación que ellos tengan con el Señor. Si yo he motivado esa relación con el Señor, cuando ellos vayan a ir a buscarlo se van a sentir muy bueno. avergonzados. Y antes de entrar a su presencia tienen que arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Sí, Quitarles beneficios. A mis hijos, algo que les duele muchísimo, muchísimo es que yo no los deje servir y yo le digo a mi si estás antipática mamita lo lamento mucho pero cómo te vas a subir al coro o a los músicos con un corazón así entonces eso lleva a un arrepentimiento de corazón porque tú en el adolescente cómo sabes que definitivamente hubo un arrepentimiento ¿Cómo lo sabes ¿Cómo es el arrepentimiento de nosotros miren la predicación de mi papá del viernes de hacer barbecho uno se avergüenza muchísimo y le pide al señor que lo perdone con todo su corazón cierto
1: uno. Porque hay como un dolor también en el corazón, sí, y sobre todo fallado. de que no quites tu Santo Espíritu, o sea, de que Él no se vaya de nuestro lado.
0: Les voy a dar otro tip que tenemos que aprender. Algo para que nuestros hijos aprendan siempre del arrepentimiento es no fallarle al Señor. Si nuestros hijos tienen temor de Dios, no le van a fallar al Señor. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es solamente el que sepan que Dios es un Dios grande, poderoso, un Dios impresionante que nos puede destruir solamente con soplarnos, ¿cierto? Sino que el temor de Dios es que cómo vamos a fallarle a nuestro gran Señor, a nuestro amado Señor. Es lo que mi papá dice, yo a veces siento que entro a la presencia del Señor y no estoy bien y nos sentimos mal indignos, con el Señor, mal. indignos y avergonzamos su nombre y nosotros entramos con un arrepentimiento genuino. Porque tenemos temor de Dios. Es algo súper importante de enseñarle a nuestros hijos. ¿Tenemos una llamada? Ah, bueno, escuchémosla, me parece bien. A ver, te escuchamos, ¿con quién hablamos? Con Luz. Buenos días, Luz, ¿cómo
3: estás? Hola, pastora, buenos días. Pastora, muy bien, gracias. Cuéntame. Eh, pastora, primero que todo quería agradecer por el programa Una Nueva Generación. Ay, tan me linda, Gracias. La primera vez que los escucho en vivo, pues siempre los escucho en repetición, pero todos sus programas han sido de gran ayuda para mis dos hijitos. Y eh, un versículo que pues yo le enseñé a mi, a, a mi hija, que ya tiene cinco años y ya memoriza bien, era es, es primera de Juan 1.9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Uh -huh. eh, ayer particularmente me pasó algo con ella, que... Fuimos a la casa de una primita y a mí no me gusta que jueguen en los cuartos, sino que jueguen donde los podamos ver. Sí, muy sabio. Y entonces la primita eh, se la llevó para el cuarto de ella y que acostarse en la cama a ver televisión. Entonces mi esposo me dijo, eh, Sarita está en el cuarto. Pues es que con él tenemos como, como una buena comunicación y nos gusta como en mutuo acuerdo corregirlos. Muy bueno. Y entonces yo le dije a Sarita... Pues porque sabe jugar y ella no, mami, es que ella me dijo que, que viniera a acostar. Yo le dije que no, te dije, pero si con tu actitud resultaste desobedeciéndome. Tú me, me estás diciendo con la, con la desobediencia que no me amas. Entonces yo le dije, vamos, te la corregimos, le dimos varita y yo le, le, le hice a recordar Primera de Juan. Entonces dije, ¿qué dice Primera de Juan? Y ella me dijo, mami, que si sí confesamos? Le dije, si sí, tú vas a pedirle perdón a Dios, porque lo que hiciste estuvo muy mal. Y bueno, ella pidió perdón, le pidió perdón al papá. Eh, y en la noche, nuevamente, ella estaba súper arrepentida, como no dice, como achantada. Entonces yo le decía, pero no, no tienes que estar triste porque reconociste que hiciste algo más mal y a la próxima ya sabes que no le vas a hacer a tu primita, sino que vas a hacer a tu mamá y a tu papá. Muy están bien, así los tiene cinco que años ser. que se
0: deja influenciar mucho. Sí, pero lo que hiciste estuvo perfecto. Me gusta mucho lo que estás haciendo y te agradezco también la llamada y me encanta el versículo. El versículo tiene que ser algo que realmente todos podemos implementar en nuestros hogares con nuestros hijos. Es confesar los pecados. Y eso es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente que yo diga, ¡ay, qué pena! Bueno, perdóname. Disculparse, Sino sí. que fue lo que pasó. Confiesa lo que fue lo que pasó. Y es algo súper importante los niños, y le agradezco a nuestro oyente que nos lo dijo. ¿Qué hiciste? Porque a veces ni siquiera saben qué fue lo que falló,
1: ¿no? Piden, perdón, y no saben perdóname, por
0: qué. Perdóname, mami, pero, pero por qué? Porque me porté mal, porque te desobedecí, sí, sí. porque saqué las cosas que no que tenía que sacar, porque cogí dinero que no tenía que coger. Miren, a mí me costó mucho entender que la plata que mi mamá tenía en la cartera no me pertenecía. Entonces ella llegaba y me disciplinaba porque yo le sacaba las monedas y yo la veía como, pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si las dejó botadas en la cartera. ¿no? Uh -huh. Nosotros esperábamos a que ellos se fueran y desocupábamos las carteras y cogíamos los chicles que quedaban en la cartera, eh, y las monedas y todos los dulces. Y nos parecía Alejandro y a mí que era nuestro, hasta que mi mamá nos sentó un día y nos dijo eso robo, coger lo que no te pertenece es de robo. Después de eso nos disciplinaron y ya uno entiende, vaya uno, ¿saben es qué? A, a mí me quedó eso... Para el resto de vida Que cuando la cartera de mi mamá está ahí Y ella me manda a sacar algo Inmediatamente me acuerdo de su corrección Y yo la miro porque me siento muy mal De coger lo que a mí no me pertenece Que es de su cartera uh -huh. Yo no soy de esas hijas que coge y le abre la cartera a la mamá Y les le va pulga. sacando plata y la esculca Porque mi mamá, primero, es súper delicada con su cartera Y segundo, porque lo aprendí Muy bien aprendido ¿Sí? Entonces, si confesamos lo que nosotros estamos haciendo mal, él es fiel y justo para perdonarnos. Hay que enseñarle a los niños que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. No es solamente que llevemos una vida cristiana carambas donde, ay, señor, perdóname, me equivoqué. No es así. No es así porque miren el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro?
1: Perdónanos como nosotros perdonamos.
0: A, los que, a los que nos ofenden, y perdónanos Señor, perdónanos, es la base para poder entrar, yo no sé ustedes, pero yo cuando entro a ser mi emocional, lo primero que hago es Señor, perdóname, perdóname y cúreme con tu sangre preciosa, perdóname por el mal genio, o perdóname por las palabras que haya dicho que te ofendieron, perdóname por no haber llegado más temprano, perdóname hasta de las cosas que me son ocultas, decía eh, eh, David, ¿cierto? Perdóname uh -huh. hasta de los pecados que ni siquiera reconozco pero que te, te han fallado. El pastor nos ha enseñado que entrar a la presencia del Señor es, Él es tan, 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 tan santo que Él no quiere ofenderlo. A mí me impresionó mucho cuando mi papá nos explicó, cuando yo estaba chiquita, que los sacerdotes entraban con un vestido de campanitas, y él no lo explicó así porque decía que y venían amarrados de un cordón y cuando sonaban las campanitas no solamente era el vestido sino también la cuerdita sí. era porque había caído muerto y había caído muerto ¿por qué?
1: por el pecado, por
0: el pecado. ¿Mm? eso es temor de Dios temor de Dios es que no podemos presentarnos no podemos. de cualquier forma de la imagínate eso es arrepentimiento y necesitamos enseñarle a nuestros hijos qué es arrepentimiento. Si tu arrepentimiento es genuino, hay en tu mente un cambio consciente en los puntos de vida y los sentimientos respecto al pecado. Si tienes un arrepentimiento genuino, entonces no le vas a volver a fallar, ya no vas a volver a mentir, no vas a volver a ser grosero, no le vas a pegar a tu mamá, no, no vas a coger lo que no te pertenece. Hay tantas faltas que tienen los niños, ¿no? Por ejemplo, un arrepentimiento genuino es cuando el niño... Se pone a ver televisión y de pronto en el programa de televisión sabe que lo que está viendo no le agrada al Señor, pero se queda viendo eso. Y cuando uno lo descubre, yo me acuerdo que cuando Benjamín estaba muy chiquitico, yo lo estaba viendo en, en el estar de televisión y estaba viendo que estaba uh, encaprichado viendo Barney y yo me quedé mirando qué era lo que iba a hacer. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, ¡estoy muy avergonzado! Yo no me acuerdo cuál fue la palabra. ¡He ofendido a mi señor! Pero es que Barney estaba muy bonito <ríe> ¡Soy un vil pecador! Era lo que decía, ¡soy un vil pecador! ¡Mami, qué hago! ¡Soy un vil pecador! A mí me, me conmovió tanto porque tendría tal vez tres añitos. Y es que como era tan maduro para hablar, nos hacía reír muchísimo. Pero él sabía que lo que estaba haciendo está mal. Eso es otra parte de enseñarle a los niños temor de Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos que Dios está en todas partes y los está viendo en todo lugar. Mi papá decía, ustedes pueden hacer con el Señor lo que ustedes quieran, pero no se les olvide que si van a ir a un lugar inmundo, ahí está el Señor. Y si están viendo algo que al Señor les desagrada, ahí está el Señor. Y piensen que los está mirando ¿Mm? y se va a quedar callado, pero siempre en el corazón está eso. Cuando yo estaba pequeña, el pastor Iván me enseñó una... Algo que me impresionó y lo guardo hasta el día de hoy. Él, él era el profesor de la iglesia infantil, el pastor Iván. Y enseñó un día sobre cómo el pecado asemella en el corazón y nuestro corazón es como un engranaje perfecto. Se han visto los engranajes que tienen ¿Dientecitos? Unas, unos dientecitos y se entrelazan los unos para que la maquinaria eh,
1: funcione, funcione
0: perfectamente, ¿cierto? Él decía que... El, el corazón es así cuando es irreprochable, cuando no tiene problemas, cuando es un, corra, un corazón sano. Pero cuando el pecado entra, los dientecitos truenan, ¿cierto? Sí. Si uno hace caso omiso al pecado, esa conciencia que nos lleva a decir, oiga, pilas, está cometiendo un error, cuidado, y no hacemos caso a esto que nos está diciendo el corazón, que son las alarmas de las que nos habla el pastor, esos dientes se vuelven lisos. Y ya ni siquiera sabemos en qué momento estamos pecando y en qué momento no estamos pecando. El temor de Dios es un fundamento, es una columna muy fuerte en la que debemos educar nuestros hijos. Dios te está viendo y estás desagradando el corazón de Dios. Y Dios un día te puede desechar. Y
1: es así. Y cuando no se les educa en eso, en el arrepentimiento, pues como que pasa eso, se encallece la, la conciencia y ya ellos no van a saber. ¿Qué cómo puede los ser limites? lo peor
0: que le pasa al ser humano? Yo creo que eso. Cierto que Dios lo entregue a uno a su maldad Y mi papá dice algo que me impresiona mucho Es tanto la maldad del hombre que el Señor les pone una venda Para que ni siquiera se den cuenta que están haciendo lo malo Yo no quiero eso para mi vida Mucho menos para, para mis hijos Yo quiero que ellos anden en rectitud Que anden en sabiduría, que anden en el temor de Jehová El principio de la sabiduría, ¿cuál es?
1: El temor de Jehová Es
0: el temor de Jehová
1: ya que tengo un oyente, nos envía un testimonio, pues bonito, dice que quiere felicitar primero que toda la pastoralina por su programa, que siempre lo escuchan en familia, los edifica mucho, y tienen pues dos niñas, nos cuenta de la más pequeñita de tres años, y ella cuando hace algo mal, ya no tenemos ni siquiera que decirle que, que está mal, sino que ella misma va y nos dice, papi yo sé que hice mal porque eso en la Biblia dice que está mal, nos han enseñado que está mal, entonces ella misma solita va y pide perdón.
0: Muy lindo, es que es muy fácil enseñar a nuestros hijos arrepentimiento. Imagínate si los enseñamos en estos principios, no van a tener tantos compliques que nosotros como Ay, adultos sí. tenemos, o no, miren, el arrepentimiento genuino obra una reforma de la conducta, mm. creo que decías tú Giovanni, ¿sí? ¿Qué decías? Se corrige Se la conducta. El arrepentimiento cuando es verdadero y genuino conduce a la confesión y la restitución, miren otro punto muy importante, es la confesión lo que nos decía el oyente, si confesaremos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y la restitución, cuando nuestros mm. niños cometen errores tienen que restituir, me acuerdo eh, Kiki se portó mal una vez con su prima Kerem muy mal yo me sentí muy avergonzada yo lo discipliné él se fue a la casa de ella le pidió perdón pero además de eso le llevamos unas flores y una chocolatina y yo le dije a Kiki de hoy en adelante tu prima es tan importante que tienes que velar por ella me parece tan lindo que hace unos meses me contaba que era tía imagínate que no lleve para las once, pero Kiki me compró mis once y yo decía le quedó guardado en su corazón tiene que proteger a su prima el verdadero arrepentimiento es un cambio permanente del carácter y de la conducta. ¿Mm? Sobre todo cuando somos, estamos arrepentidos y confesamos nuestro pecado y le pedimos al Señor que Él nos limpie, porque esto es súper importante. limpianos, Señor, definitivamente nosotros somos un, 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 un cuerpo de perdición. Y si no tenemos arrepentimiento, pues nos vamos a, vamos a perecer. Señor, cámbianos, límpianos, Señor, eh, construye en mí un corazón como el que Tú quieres. Mi mamá siempre me decía, mamita, pídele a Dios un corazón de carne, un corazón de piedra. Ofende al Señor, porque yo era muy soberbia, era muy altiva. Mi mamá decía que yo tenía un corazón de piedra. Y mi oración durante mi adolescencia, Señor, dame un corazón noble. Da, mi mamá me decía, dile al Señor que te dé un corazón como el de un algodón. Ay, sí. Que sea suavecito, que sea blanco, que sea... Mi mamá me decía, mamita, el algodón es... siempre está muy higienizado <risa> es, Sirve en un corazón como el que Dios te quiere dar Es un corazón que sirve para consolar a otros Tú coges el algodón y le pones un antiséptico y sirve para consolar a otros Sirve para limpiar la cara Un algodón es el corazón perfecto Nunca se me olvidará Mi mamá quería que yo tuviera el corazón como un algodón porque mi corazón era duro como una piedra, y lo era, realmente lo era, la bendición que yo tuve fueron unos papás que estaban 24 horas pendientes de nosotros, todo el tiempo, de cómo hablábamos, de qué decíamos, yo me acuerdo que un día estuve en la iglesia infantil dando clase, eh, después de dos reuniones y yo bajé y dije, ¡Ay, estoy agotada, pero dije otra palabra, y mi papá me metió a la oficina de medir, me dijo, me avergüenza esa palabra que dijiste, arrepiéntete, Lina. Nunca en el vocabulario de una cristiana puede haber una palabra como esa. Tú tienes un corazón de sierva, y si tú sirves al Señor y te tocaron 25 reuniones, pues con alegría siempre sales. Gracias, Señor, porque el agotamiento del servir al Señor es honra para el Señor. Y estaba yo como de 20 años. Y todavía, ellos están todo todo el tiempo y continuamente mirando cómo está nuestro corazón para corregirlo. Me encanta lo que mi papá nos escribió esta mañana, para que ustedes vean que, es que ay, dicen que ser papá es solamente hasta que el hijo se casa, y no es verdad. Mi papá, las, les voy a contar, eran las seis y tres de la mañana, y nos mandó un amanecer, precioso el amanecer, y nos pone... Ayer el anochecer, hoy un nuevo amanecer, amamos y oramos por nuestra familia y nos manda besos. A las seis y tres de la mañana estaba él orando por su familia. Y mi papá dice que él ora, Señor, si se han portado mal, Señor, perdónalos, cúbrelos con tu sangre, estorba nuestro camino. Él dice que nunca su sacerdocio va a ser como el sacerdocio de, de Eli que permitió que sus hijos hicieran lo malo. Nosotros no siempre nos hemos portado bien. Ustedes lo saben, pero han estorbado el camino, nos han regañado, nos han exhortado, nos han sentado, nos han disciplinado y hasta nos han echado. <risa> ¿O no es verdad? <risa> el verdadero arrepentimiento es un cambio que permanentemente hace que el carácter y la conducta sea diferente.
3: Y yo
1: creo que ahí está como la diferencia entre el arrepentimiento y, y el remordimiento, que nos dicen los sí. oyentes, ¿cómo sé cuando mi hijo de verdad está arrepentido? ¿Y cómo sé cuándo es solamente remordimiento, pero siguen lo mismo? Entonces, ese Mira que cambio, el remordimiento
0: ¿cierto? se da cuando nosotros los disciplinamos fuerte y ellos ya, por porque uno los deje en paz, uh -huh. perdón, 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 pero la actitud sigue igual. Nos toca mirar a ver qué es lo que está pasando. Y lo primero que tenemos que hacer era lo que nos dijo la oyente, que yo se los iba a decir más adelante, es hacerlos caer en cuenta cuál es su pecado. Pero entenderlo bien, ¿no? Mira lo que tú estás haciendo está mal. ¿Por qué está, ¿Por qué está mal? mal? Por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque te lleva a esto y esto. Cambia tu carácter. Daña el plan que Dios tenía para ti. Entonces, cuando reconocen qué es lo que está pasando, arrepiéntete, siéntense al lado de ellos, arrodíllense con ellos. Yo lo hago con Ezequiel. Ezequiel, te portaste mal. Ven, siéntate conmigo, arrodíllate, pídele perdón al Señor. Eso que hiciste estuvo mal antes o después de disciplinarlos ¿sí? yo lo hago casi siempre después, después de disciplinarlos cuando el ya se calman, este cuando ya los consiento, eh, mi, mi esposo dice ya lo vas a, a peinar, yo lo llevo al baño, yo le seco las lágrimas yo lo peino y le digo papito ya no más, tú no puedes seguir así sí mami yo me voy a portar bien yo voy a ser como les digo siempre como un caballero, yo ya no me voy a portar mal Sí he visto en muchas cosas que él cambia sabes que cuando tengo el tiempo para sentarme y explicarle qué es lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Cuando lo corrijo porque ya o sea, me tiene correcto. desesperada, porque ha gritado, porque se subió entre la nevera, porque se montó encima de la mesa, porque está brincando de cama en cama y cuando lo agarro por fin y le doy vara y no le explico, entonces no tengo realmente la misma efectividad en el mm -hmm. cambio de actitud. ¿Mm? ¿Un ejemplo perfecto de arrepentimiento en la Biblia? David. David el rey David. David fue el mejor rey que pudo haber tenido Israel, un hombre que amaba y valoraba la presencia de Dios, que me parece muy importante. El ser humano debe tener una comunión perfecta con el Señor, íntima, personal, una relación amorosa con Él. Eso permite que nosotros tengamos esa sensación de no le voy a fallar. Dios lo ungió por rey siendo el muy joven, derrotó a Goliat el gigante más temido, era un hombre temeroso de Dios. Pero no podemos olvidar que David también era humano y cometió muchos errores. Uno de estos fue que tomó la mujer por mujer a Bethsabé, la mujer de Urias sabiendo que esta era una mujer casada y después cometió un asesinato. Porque mandó a matar a Urias para quedarse con Betsabé y ocultar el pecado escondido. O sea, ¿más pecado todavía? Porque nosotros decimos, ¿cuál es el pecado más terrible?
1: Sí, un asesinato, uno diría como ¿Y el mismo. segundo? ¿Cuál? ¿Una no sé, falla? el adulterio. O el adulterio.
0: También. Y las cometió las dos. las dos. Y mintió, y ofendió. <risa> y, si me entiendes, sí. y uno podría decir, Dios lo va a desechar. La diferencia que él tenía al resto de los reyes que cometieron errores fue su corazón, no más. No era otra cosa porque otros también tenían mucho dinero, otros también tenían sacerdotes, otros también pecaron, pero él tenía un corazón arrepentido. Y le dijo, Señor, perdóname, perdóname si tú limpias mi alma, si tú me haces, Señor, diferente, si tú transformas mi corazón, porque realmente lo hizo con toda sí. su alma, ¿no? Entonces yo podré ser como tú. Ese era David, un hombre conforme al corazón de Dios, tanto que él decía que tenía el corazón como el de él. ¿Me ibas a decir algo, Giovanni? Y pasó el, el, el luto, envió a David y lo trajo a su casa. Y fue a ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Más esto, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Después de esto, David es confrontado por su pecado con el profeta Natán. Y cuando David se arrepiente de todo su corazón, escribe el Salmo 53 y dice, «Porque yo reconozco mis rebeliones». Y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, eso a mí me gusta mucho porque no lo tengo escondido. ¿De qué, Señor? Perdóname, no me acuerdo, no. Sí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Porque es que ni, él podría decir, no, qué vergüenza lo que le pasó al rey Saúl. Era para que el resto del mundo lo viera, qué ¿no? Qué pena con el pueblo. Qué pena con el pueblo, qué, qué oso. No, contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Lo malo delante de tus ojos por... Para que sea conocido justo es tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Uy, pero estoy hoy leyendo muy bien, me disculpan contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve él quería tener un corazón de algodón
2: y yo creo o con algo que me pasó, porque al comienzo que llegué a Avivamiento, bueno, en la 76, no tanto, sino más fue aquí en El Espectador, que yo ya veníamos más seguido y cada vez que hacían el llamado a salvación, yo pasaba adelante. Y a veces yo como que pasaba y hacía la oración y luego volvía a pasar y yo decía, bueno, pero pues si ya dicen que solo una vez y vuelvo. Pero hasta que de. Como de tantas veces, una vez sí se me quebrantó como el corazón Yo recuerdo que lloré toda esa reunión, no me acuerdo ni siquiera qué predica fue ni nada de eso Pero ahí tuve como un verdadero arrepentimiento Yo creo que pasa lo mismo con los niños porque o sea, uno les insiste, les insiste, les insiste y en algún momento como que quiebra eso y pueden tener el verdadero arrepentimiento en su corazón Pero mira
0: que tú tocas algo que es muy importante, es insistir es insistir, yo lo veo con mi niña en su carácter de pronto es muy introvertida y eso no me gusta y el ser introvertida hace que sea demasiado susceptible y la susceptibilidad también es un pecado entonces insisto en eso y persisto en eso hasta que la he visto, mira llevo trabajando en, en tres cosas en mi hija más de seis meses y creo que hasta el último mes he podido ver los resultados, a mí no me importa, a mí me impresiona mucho que mi papá dice, pasa al llamado a salvación cuantas veces tú quieras hasta que tu corazón se haya roto se arrepienta a mí me encanta eh, y siempre lo digo cuando veo una persona que se ha ensuciado muchísimo en la vida y está muy avergonzada le cuento lo que le pasó a Katherine Kuhlman ella se casó con un hombre casado y el hombre eh, pues le dio una vida terrible pero ella muy 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 enamorada de él decide dejarlo y con el dejarlo no solamente ella termina una relación con su esposo sino que también todo lo que Dios le había levantado porque ella ya tenía un ministerio grande y llega al final de un camino y le dice al Señor mira soy basura que es un arrepentimiento genuino es derribarse uno yo creo que todos lo hemos que hecho no son... ah. yo lo he hecho o sea, botarse uno al piso y decir Señor, soy basura ver... qué vergüenza perdóname Señor perdóname pero es ahí donde Él dice que el...
1: de lo vil y de lo
0: menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y es así como el Señor lo levanta a uno ¿Mm? pueden decir lo que quieran de uno sí si quieren levantar la sangre de Cristo háganlo no hay ningún problema. Claro que qué miedo, ¿no? Mm. Yo no lo haría. Yo le decía a una persona que falló en estos días y se ensució también mucho, yo le decía, bueno, pero si tú estás arrepentido, ¿quién es uno para levantar la mano y decir, ¿eres o no eres? Si Señor Jesús te cubrió con su sangre, entonces eres una nueva criatura. Lo que pase de aquí en adelante es tu responsabilidad, sí, pero lo que pasó de aquí para atrás... Fue limpiado por el Señor. A mí me encanta cuando mi papá nos cuenta que Él cogió nuestros pecados y los botó al fondo del mar y puso un aviso, no pescar. Mm. ¿Cierto? Pero depende de un arrepentimiento. ¿Cuántas veces uno tiene que arrepentirse? O Díganme. Las veces que sea necesario?
2: Yo creo sí. que es lo mismo que perdonar, cuando Jesús dijo lo del perdón, que perdonarlo 70 veces 7 en un día. Yo creo que igual.
0: Sí, yo creo que, claro que les cuento algo. Yo les conté lo del GPS, ¿verdad? Sí, señor. Mi papá me decía, mamita, pero yo veo que tú estás en el mejor momento de tu ministerio. Tú estás en el mejor momento. Te juzgas muy duro. Uno se arrepiente de todo su corazón, pero recuerden que la primera vez que uno se arrepiente con todo su corazón, el señor lo perdona. Claro que queda Satanás ahí, recordándote que eres un pecador. Yo pienso a veces que eso no es tan malo bueno, Pero que no se le olvide uno de, dónde, olvide salió. Uno de dónde salió es, sí, verdad, es verdad, es verdad Yo a veces se me siento muy salsita Y yo digo, señor, por favor que no se me olvide quién soy Que no se me olvide de dónde me sacaste ¿Y por qué estoy aquí? Porque tú me diste otra oportunidad mm. Que no se me olvide jamás que él me dio una última oportunidad De servirle Yo no la voy a desaprovechar, ¿cierto? Pero también hay que tener mucho cuidado en A ver qué pasó ¿No? soy un pecador, pecador, pecador pero si el Señor ya te perdonó entonces el, el, su poder para perdonar no es tan grande Sí, es lo que pasa con los niños mi mamá nos enseña cómo corregir los niños dice tú lo llevas, tú le das vara cierto. lo llevas a que se arrepienta y la atmósfera tiene que cambiar inmediatamente ¿a qué se refiere
1: con eso? Ya no se le echan cara al pecado, ya no se le
0: mira feo este chino no calzón, se le habla feo. ya no hay una atmósfera antipática y grosera hacia el niño, sino que todo cambió para que entienda que el día que cometa errores profundos con el Señor pueda pedir perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos.
1: es ¿sí? lo que hizo en la parábola del hijo pródigo, ¿no?
0: Exacto. Mira, a mí me encanta este que dice, y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y luego te volvió a, pondre, a poner en donde yo te había puesto, ¿cierto? Y a veces muchísimo más grande, que fue lo que le pasó a Catherine Culman. Después de ese arrepentimiento genuino, ella pudo ser todo lo que Dios quería que ella fuera, ¿cierto? David se arrepintió de un corazón tanto así que fue llamado un hombre de corazón perfecto. Al más pecador, al rey más pecador, al que más avergonzó el pueblo de Israel, se fue llamado de un corazón perfecto. Para con Dios, David cambió de rumbo. Él nunca siguió consintiendo el pecado, sino que se humilló ante Dios y reconoció su falta y tuvo un cambio en su vida. Esto es algo muy importante en los niños. Ellos no pueden coger el mami perdóname como un jueguito.
1: Mira, me gusta este versículo. En el Salmo 51, el 12, en la traducción nueva traducción viviente, dice, «Restaura en mí la alegría de tu salvación». Y haz que esté dispuesto a obedecerte Ay, qué lindo Yo le escribí un salmo, un salmo al Señor Ojalá
0: <risa> Le escribí un, un, un poema Señor, tatúa en mi corazón tu plano Y que jamás, nunca se me olvide Que yo tengo que llegar a ti Si tú pones en mí los pasos para llegar Que yo jamás te falle Que yo no mire ni a un lado ni al otro Sino que si yo me yo recuerdo quién soy tú, Yo puedo llegar a él ¿Cierto? Benjamín me lo... Me lo copió y se lo llevó para el colegio. Algo importante para resaltar es que David entendió que él había pecado contra Dios. Contra ti, contra ti, solo contra ti he pecado. Bueno, ¿por qué? Porque es que yo pido perdón, mami, perdóname porque te ofendí a ti. No, a mí no, ofendiste al Señor. Es algo que yo le recalco a mis dos adolescentes. Puedes tratarme como tú quieras, pero recuerda que si tú te volteas en contra mío y si tú eres un grosero en contra mío o oh, grosera, quien se levanta a pelear por mí es Dios o no es así sí ¿Mm? mírame como tú quieras, sácame la lengua si tú quieres ¿cierto? sé antipático y grosero, pero recuerda que yo estoy protegida por el Señor y si te metes contra mí, te metes con Él, en contra de Él, bueno sí, sí. Ole, se nos acabó el tiempo
1: <risa> tenemos oyentes, pastoralina, dicen que Qué importante este tema porque a veces como que dejan pasar así, o sea solamente la corrección, la vara, la disciplina pero no llevan al niño de verdad a un arrepentimiento y por eso es que a veces las conductas son recurrentes, el pecado del niño es recurrente porque mira les faltaba ese paso eso es
0: muy importante, mira lo que les iba a decir ahorita, no es sencillamente tristeza que era lo que tú decías es como vergüenza, ¿qué fue lo mm -hmm. que dijiste? ¿la palabra que dijiste?
1: tristeza, sí.
0: no es arrepentimiento sino, bueno, eh, remordimiento, remordimiento por el pasado o remordimiento emocional. Véase que el pueblo de Israel, Israel se ponían tristes y Señor, perdónanos, pero...
1: Rasgaban sus vestiduras.
0: Sí, se llenaban de silicio de y, y berriaban, lloraban y se compungían de corazón. Pero había un arrepentimiento genuino. No, porque si lo hubiera habido... Entonces ellos no hubieran tenido que pasar por todo lo que pasaron. Es posible estar avergonzado profundamente por la conducta que tuvo anteriormente, sin apartarse sinceramente de la misma. Es apartarse, es decir, no más, no más. Es los niños, ustedes no saben lo que le cuesta a un niño dejar un programa de televisión. Entonces ve el programa de televisión y se arrepiente y nunca lo vuelve a hacer y vuelve y les pasa, peor aún, los niños que caen en la pornografía cómo es de difícil sacar un niño de la pornografía, es súper complicado sacarlos, ¿por qué? Porque se les vuelve un hábito que una les adicción. produce una una adicción que les produce una satisfacción y sacarlos de ahí es muy difícil. Imposible no es, cuando hay un arrepentimiento genuino que es imposible. No.
1: ¿Mm? Mira que es como el borracho, ¿no? que cuando está en su borrachera, pues no se da cuenta, para el otro día. Con el tremendo guayabo Ay, sí. cuando ves las consecuencias lo nunca lo vuelvo a hacer y el viernes están las mismas
0: así nos pasa con los brownies <risa> brownie con helado nunca lo vuelvo a comer nunca lo vuelvo a comer y no es verdad Reconocer un falso arrepentimiento, dejen en el corazón una disposición para el pecado intacta y sin someter. Los sentimientos en cuanto a la naturaleza del pecado han cambiado y el individuo se siente, siente el deseo de pecar. Se abstiene de hacerlo no porque lo aborrece, sino porque teme a las consecuencias. Es lo que tiene que uno enseñarle a los niños. Mira qué es lo que pasa. Eso es temor de Dios. Es qué es lo que va a pasar. ¡Ah! Nos quedan cinco minutos. Lleva un disimolo hipócrita El que no ha cambiado El individuo que ha pasado Por un verdadero arrepentimiento Está dispuesto a que se sepa que se ha arrepentido Y que es un pecador El que solo tiene un falso arrepentimiento de toda clase de, Da toda clase de excusas Y mentiras Para encubrir su pecado y le da vergüenza Su arrepentimiento ¿Mm? ¿Entienden eso? Sí Eso es más como para los adolescentes un falso arrepentimiento no tiene un cambio de conducta. Un falso arrepentimiento uno sabe cuando un niño lo está diciendo. Eso uno, uno, uno sabe que el niño definitivamente ¡ay! lo va a volver a hacer y va a volver a caer en eso. ¿Cierto? Eh, ni siquiera le sale una lágrima. Un arrepentimiento viene con unas lágrimas genuinas. Claro que hay niños, <ríe> díganme a mí Geniales. que los conozco, que de verdad qué habilidad para llorar tan impresionante. Yo tengo una chiquita que me hace reír mucho. Y, y le hace unas pataletas al papá ahora que se va a casar, pero unas pataletas increíbles y hace unos shows impresionantes. Es toda histriónica y uno dice, mm, aquí no hay arrepentimiento. Aquí lo que hay es un show.
1: Manipulación.
0: Y eso es lo que pasa a veces en los niños. Cuando tú ves un show y grita y moquea y se bota al piso, mm, eso no es. A mí me pasó cuando yo era chiquita. Algo estaba yo haciendo y la empleada habíamos como que... Tergiversado, un plan macabro contra Alejandro, mi hermano, y mi mamá nos cogió. Y entonces, me, eh, eh, yo nunca lo voy a volver a hacer, mami, un arrepentimiento así superficial. Y mi mamá se quedó mirándome y me dijo, pues entonces por tus palabras que Dios te juzgue. Y se quedó mirándome así. ¡Oh! Y yo empecé a sentir un miedo terrible uh -huh. y empezaron a temblarme las piernas. Y mi mamá me dijo, sigue con tu pecado, que un día tu pecado te va a alcanzar y te va a matar. No sabes si mañana amanezcas y yo me fui a dormir y empecé a sentir que una oscuridad inmunda, yo sé que el señor siempre trató conmigo con unas cosas que, que la gente yo no sé si la vive y me tocó levantarme y decirle mami por favor ora por mí me muero de miedo, no puedo entrar en la alcoba tengo terror, me dijo te habías arrepentido no, no señora, ah bueno, mm. arrepiéntete de verdad, a veces hay que dejar que los niños pasen por esas cosas yo tuve aquí un niño que le pegaba a la mamá, les hacía unos shows terribles, ellos llamaban a Bienestar Familiar y el hijo les daba unas muendas terribles, entonces yo le dije, ah bueno, me parece perfecto, le dije a la señora, hazme un favor y lo llevas a Bienestar Familiar y cuentas lo que estás haciendo, y la próxima vez llamas a la policía y así lo hicieron. Llamaron a la policía, porque es que si tú me pegas, yo te voy a llamar. Y llamaron a la policía y la policía les dijo: listo, aquí estamos, por favor, corríjalo enfrente de nosotros. La señora sacó el cinturón y le dio durísimo. Y el, y el policía le decía: Me alegro mucho, señora, esa es la forma en que usted tiene que corregir su hijo. Se, Se le, acabó le acabó la, la manipulación. <risas> Eso es un arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños? díganme ustedes porque el pecado nos hace transgresores de la ley por tanto culpables ante Dios y voy a terminar con esto es súper súper importante y trascendental enseñarles a nuestros hijos qué es el pecado el pecado son esas acciones que cometemos que ofenden al Señor pero al ofender al Señor mi papá me decía el pecado huele terriblemente y el Señor no puede soportar ese olor inmundo que produce el pecado. Así que tiene que darte la espalda y no te mira. Y me decía, ¿tú quieres vivir sin Dios? No, yo jamás quiero vivir sin Dios. Nunca quiero vivir sin Dios. No permitas nunca que el pecado llegue a tu corazón. Arrepiéntete para que ese olor fragante y ese olor delicioso llegue a, los, a las narices del Señor y Él se acerque para bendecirte. Me encantó porque yo fui criada así. Con que el pecado olía terrible, cuando el Señor le dio una palabra profética a nuestro pastor hace unos días, diez días, y decía, me encanta el aroma, me encanta tu aroma, y yo ahí mismo me transporté a mi niñez, tremendo, ¿cierto? Al Señor le encanta el aroma de mi papá, ¿por
1: qué? El aroma no es su aroma físico No es su que de perfume, no es pensando. Es su
0: alma su limpia, su es porque su alma
2: Se ha alejado del pecado
1: Porque se ha alejado del pecado
0: y yo decía, Señor tremendo, a qué punto puede llegar ya nuestro pastor mm. Que su aroma agrada al Señor Y eso hace que venga Mi papá me decía con la soberbia Si tú estás aquí, por favor váyase toda la familia Que el Señor está viviendo en el otro barrio Porque aquí está Lina Porque el pecado ofende al Señor Así es nuestra vida Entonces que el niño entienda que el pecado hace que Dios se aleje, que voltee su espalda y lo último que uno quiere es que el Señor se voltee en contra de nosotros. Pero hay una forma de restituir nuestra relación con Dios, que es el Señor Jesús. Si tú te arrepientes, siempre, 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 siempre tienes que pedir Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Mi papá me decía que era como el más poderoso del mundo. Que logra quitar todas las manchas del corazón Me decía mi papá Todos los otros jabones dejan manchas el pero, mancha. pero el quita manchas el Señor El Señor limpia tu corazón, él te perdona Y entonces él te puedes llamar al Señor Y el Señor se voltea para mirarte Porque si reconocemos nuestra necedad no, Porque si reconocemos nuestra necesidad De arrepentimiento y perdón Hacemos a Dios mentiroso Y nos engañamos a nosotros mismos Perdón Estoy leyendo súper mal hoy. Pero si no reconocemos nuestra necedad de arrepentimiento y perdón, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 18, 1, 8. Hechos 17, 30 dice, porque es un mandato explícito de Dios a todo hombre pecador. Y segunda de Pedro 3 al 9 dice, porque esta es la voluntad de Dios dirigida con amor y misericordia para todo el pecador. Así tiene que ser nuestra vida. ¿Es nuestra vida una vida de arrepentimiento? ¿Ustedes qué piensan?
1: Tiene que serlo
0: ¿Cierto? Bien. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Recibir el perdón inmediato de Dios y lo trae a una comunión con Él
1: Restaura la relación
0: Producir la salvación en el pecador que viene a Dios con un corazón contrito y humillado El cambio genuino de mente y actitud le sigue un nuevo patrón de vida Dispone y prepara el corazón para recibir las promesas y sobre todo la del Espíritu Santo ¿Qué más? Díganme ustedes Y iba a terminar con el versículo que nuestra oyente se adelantó en primera de Juan 1 Juan 1.9 Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad
1: Mira que hay un versículo que me gusta, está en Hechos 5.31, dice A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvazo, salvador, hablando de Jesús, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, o sea, que el arrepentimiento lo da Dios. O sea, Ay, cuando a una sí. persona le cuesta arrepentirse a un niño, a un, sí. es falta de Dios en sí, su vida. Sí, sí,
0: y ¿sabes qué? Cuando Dios se cansa del pecador, ya no hay. Por eso me, me gusta el versículo que dice, búscale ahora mientras pueda ser hallado, ¿no?, porque habrá un día en que no habrá arrepentimiento de pecados. Mi papá cuando nos contaba de la Nueva Jerusalén y cuando el Señor va a venir por nosotros dice que no habrá arrepentimiento y la gente se va, se bota al piso pero no encuentra arrepentimiento. Debe ser espantoso, espantoso uno pedirle al Señor perdón y que no encuentre arrepentimiento en sus palabras y en su o sea, corazón. saber que está
1: mal pero no puede arrepentirse. Hacer nada.
0: Miren, enseñar a nuestros hijos arrepentimiento es una victoria total. Así que, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor Aprovechando que nos hablaste del perdón, perdona nuestros pecados, Señor del, del arrepentimiento, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, Señor Si hemos ofendido y hemos contristado tu corazón, perdónanos, Señor Si hemos eh, educado a nuestros hijos como no tiene que ser, perdónanos Yo te ruego que tú nos des las claves y las estrategias para que los eduquemos conforme a tus principios y a tus estatutos, nosotros queremos heredar la tierra que tú nos quieres dar y queremos poseerla con ellos, con nuestros niños. Yo te ruego, enséñanos, Señor Jesús, guíanos y danos las estrategias claras, contundentes, Señor. Esas que tú tienes para que cada uno de nuestros hijos entre en tu bendición, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a los que nos escuchan y gracias a ustedes que estuvieron conmigo. Dios los bendiga. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación
1: diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.